0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui é Diogo e a gente vai para mais um fechamento do iFix. Antes de mais nada, vamos lembrar você de sempre fazer inscrição no canal, assistir o vídeo até o final e dar um like se gostar. Sempre é importante comentar aqui abaixo, beleza? Bom, como é de praxe a gente sempre fala do iFix e também a gente conversa sobre as notícias. Hoje eu vou falar também sobre a carta-consulta em relação à RBRF, que ele acabou soltando já a nova emissão porque foi aprovada, beleza? Bom, as notícias mais interessantes hoje, justamente que a Bolsa teve, iniciou o dia com uma forte alta, mas no final acabou terminando o dia levemente negativo. As varejistas realmente subiram bastante, mas os bancos puxaram esse número bastante para baixo. Principalmente o Bradesco teve uma queda de 4,51%. Então, mas todos os bancos hoje tiveram uma queda extremamente forte. Tá? Ah, o mercado hoje fixou em 85 mil pontos. É, na minha opinião está um pouco... É difícil falar assim, né? O mercado, normalmente, ele é soberano, né? Na opinião de uma pessoa que vai mudar, mas se a gente for comparar o Brasil, a gente chegar a 86 mil pontos, 87, vamos supor que a gente chegou ontem. É, e do, do número que a gente tava isso em 2019, de como as empresas estavam lucrando, de como estava tudo, é, para mim existe uma grande divergência né? independente do, do coronavírus passar e vai pra mim os resultados tem que acompanhar um pouco essa, essa essa crescente né e pra mim também a bolsa começou a ficar totalmente fora do padrão não faz muito sentido o que tá acontecendo Bom, mas enfim é a minha opinião não vale o que vale é o mercado o mercado tá em, dizendo que tá em alta então as pessoas têm que aproveitar é bom porque minha carteira de renda variável está subindo também. O, o que o que eu estou querendo falar é que eu acho estranho, dadas as circunstâncias, tá? Em termos de resultado, as empresas estão vindo cada vez piores e mesmo assim a bolsa está chegando a patamares bons, assim, relativamente. Eu acredito, acreditaria que ela ficaria um pouquinho em tempo mais baixo e iria subir à medida que ah, os resultados, a economia realmente fosse voltando. A gente ainda tem a economia em alguns estados, praticamente parada, ou 60%, 70% parada. Tá? Então, isso é um, é um é uma coisa a se pensar. O investidor que faz como prática investir todo mês, independente disso, se for a data dele, ele tem que investir. Então, ele tem que selecionar bons ativos dentre aqueles que estão em maior, em mais alto ou menos alto, dentro do portfólio que ele avalia. E é assim que, que acontece. A... Ah, é essa, basicamente, é uma das notícias principais que a gente teve hoje. O dólar voltou a cair. Ele está numa faixa de 5,36, que é uma faixa realmente baixa, assim, né? Ah, pelos padrões que ele tinha chegado, tinha batido, chega a 5,80. Ah, é importante a gente continuar com, com uma certa cautela, né? Eu não acredito que, assim. É, é, como eu disse, o mercado é soberano, mas tá difícil uh, entender o, o motivo de, dessa alta, realmente a gente está nesses padrões que a gente tem visto hoje. Tem, tem ações que estavam descontadas, né eu já tinha até comentado com vocês, mas hoje em si é, eu, eu acredito muito mais uh, que tá tendo uma nova distorção aí, bom, enfim. Mas quem define realmente preço foi o preço do mercado e a gente segue achando algumas coisas. Então eu me eu me posiciono nos ativos que eu já já tô. Eu fico feliz que subam. É, eu tô eu tô ainda pensando no que entrar. Então eu não, 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 é, em algum eu tô evitando entrar em algumas coisas, tá? Nesse preço que tá, que eu tô vendo hoje é, essa minha posição, entendeu? Minha posição não é Bye, 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 tá? Eu, eu, eu tô com cautela. Sim, sempre tem que ter cautela, mas eu tô, na verdade, numa posição... Espera um pouco, tá? Eu tô... tô é... Acho que ainda tem muita coisa pra, pra se ver e e não faz tanto sentido pra mim essa, essa, esse, o que tá acontecendo agora, tá? A gente tá, basicamente vai subir, vai voltar pra 100 pontos sem... com as empresas ainda fechadas e com problemas, com resultados operacionais e deflação. Entendeu? É, é essa coisa. O, o, hoje, o, hoje, uma notícia que teve, que eu até já postei no Instagram, foi justamente a deflação. Uh, hoje atingiu uma das mínimas, do, só que é, o, o que soltou foi o IPCA 15, né? Tem o IPCA normal, PCA que é soltado no começo do mês, e o IPCA 15, que é soltado agora na metade do mês. Uh, o IPCA 15 teve a mínima histórica, chegando a 0,59 de deflação. Então, é, isso isso indica que o IPCA do próximo mês vai... Isso ele pega parte do, do anterior, que já estava ruim, e parte do próximo mês. Então, significa que realmente a tendência do próximo ainda vai é ficar mais baixo do que teve, que a maioria dos, dos dos CRIs são com base no IPCA, no IPCA 15. Tem poucos com, com uh, diferente, né? Então, eu acredito ainda que vai ter... É, 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 ou seja, a economia está parada. Então, se a economia está parada, os lucros vão ter, os dividendos vão começar a sofrer. É, enfim, é, esse é só um resumo que a gente está fazendo aqui da, dessa é minha opinião, tá? Se você tem uma opinião diferente achar que vai bater 150, 300 pontos, vai, vai com fé, meu irmão, meu amigo camarada, e a gente se encontra lá depois. E eu ainda estou na fase que... Eu, eu preciso de mais fundamentos para eu acreditar que, que isso faz sentido, entendeu? Por exemplo, a Bolsa, quando chegou a 100 mil pontos, ela tinha fundamentos de, de 100 mil pontos há dois três meses antes, ela já tinha passado reforma, já tinha um monte de coisa para ela realmente chegar, passar os 100 mil e depois chegar aos 125. É, foi, foi mais ou menos esse é o histórico dela, né? Então, teve todo um, um processo que passou, para conseguir chegar nisso e aí, agora a gente tá uh, com PIB para baixo, é deflação. É, muito muitas empresas já estão começando a sentir falta de crédito. Eu já eu li uma notícia dizendo que o crédito não tá chegando para as empresas. Que apenas acho que 18% das empresas estão conseguindo realmente crédito, o que é alarmante. Ou seja, mesmo com todas as medidas do banco central e das empresas estão faltando crédito, então nesse nesse todo esse cenário não, não me diz o que o, o que o está me dizendo, entendeu? E, entendeu? Entendeu? Tem, tem, tem vezes que eu via que ele tava que o mercado tipo assim os resultados operacionais das empresas estavam positivos e ele estava ali penando e agora eu estou vendo os resultados ruins e ele Ali nas nuvens, entendeu? Então, para mim tá diferente. Então, eu posso estar errado, claro, não, não, não admito isso, mas é, eu tô dando a minha opinião do que eu tô fazendo. Então, assim, se, eu, se eu tiver que comprar uma posição para me reposicionar por causa de dividendo que eu recebo, eu me reposiciono. Isso para mim é uma coisa. Agora, é, eu fazer uma locação, hoje eu faço uma locação, eu, eu, eu me deixo mais líquido para reserva de oportunidade do que eu posicionar, entendeu? É isso que eu faço. É, bom, por enquanto, é, é, esse é o meu recado, tá? É, de certa forma, então, a gente agora vai passar para o fechamento do IFIX. A gente vai falar da cesta de ativos negativos e da cesta de ativos positivos. O ativo que mais caiu aqui foi o RBRF, né? Uh, ele caiu. Uh, ele caiu para 102,01, com uma baixa de menos 1,18. O Canip também caiu um pouquinho, mas caiu 0,09. Visc também, praticamente, esses aqui, 0,09, para mim, é praticamente constante. Então, o Canip, Visc, BCFF e RB Properties praticamente ficaram constantes. O único que realmente caiu foi o RBR Properties, uh, o RBRF, mas aí ele é parte daquela notícia que a gente vai comentar no final, tá? que foi justamente a aprovação uh, da, da alteração dessa emissão. Então, ela viu uma emissão 400, continua uma emissão 400, e diminuiu a régua, diminuiu uh, o cheque, né? O cheque vai vir bem menor, então, muito provavelmente, essa, uh, essa oferta vai conseguir o um mínimo ali, 10 milhões. Então isso é importante pra caramba, né? Então, assim, é, é uma oferta 400, né? O que o mercado tinha, eu já vi, eu já tinha visto ofertas 476. Ofertas 476 são aquelas que com os esforços reduzidos. Então, normalmente quando o cara vai para oferta 476, ele já sabe para quem vai, pelo menos em, em termos de oferta mínima, né? Então, quando vai para 400, ele normalmente não sabe. Mas, assim, pelo valor que está aqui, tem tá um valor muito baixo, eu acredito que esse mercado, essa, essa, essa emissão também já tem dono, tá? O que vai ser bom para o fundo, né? O fundo entrar com dinheiro agora é um momento positivo para ele fazer isso, tá? Eu acredito, ah, mas pode agora só subir. Bom, mesmo que agora só suba, ele pode posicionar em, algum, em alguns ativos, né? Ele tem feito uma posição até... Que eu não, não sei se eu consegui. Sol, sol, eu vou soltar um artigo do RBRF que aí vai te ajudar também na decisão de você participar ou não. tá? Então, agora a gente vai falar dos ativos a, que tiveram melhor desempenho. Eu vou, vou, vou ver aqui. Vou falar dos ativos acima de 1%. Tá? O Vigip cresceu 1,09%, foi para 93%. Deixa eu só fazer uma, um parênteses aqui analisar os. Shoppings, o Vis que ficou praticamente constante, mas ele está na minha faixa negativa ainda, 96. Vamos olhar o XPmol. Mall. O XPmol, Mall fontes um que subiram bastante, 1,64 foi para 93. Então, o spread dele já está diminuindo, acho que já está fazendo sentido. Agora, quem vai puxar mesmo é o Mol e o HSML. O Mol está 81, o HSML está 80,47. Então essa é o resumo dos shoppings aqui. Vamos ver o HGBS também que é um que eu gosto de olhar 195. Tem que tomar cuidado que ele, ele ele é um que só vale a, sim se você gosta de entrar nele no preço atual eu não pagaria mais de 200 tá na situação que tá ah, entendeu essa é o recado que eu tenho. Bom então vamos voltar aqui então vigip 1,09 XP XP Properties, 80%. MXRFs, 10,56%, 1,34%. HGBS, a gente falou, 195%, 1,5%. HGRE é 142%, XPmol, 93%. Então, XPmol é um que está também arrumando o bico para cima. Continuando aqui com o Iridium. O Iridium tá Iridium está 104,89%, né? ele é um ativo que eu sempre comentei. Se você pegou no preço que eu tinha comentado, você está felizão. É, ele é um ativo que fica normalmente na casa dos 120, tá? O Vigir também é um ativo interessante de ter, só que ele é um ativo de CDI, tá? Então, é, provavelmente ele vai ficar próximo do, do VP, que é em torno de 92, 90, entre 92 e 94, tá? Mas, então, ele tem espaço para subir, só que, de qualquer forma, em termos de rendimento, para o futuro, é, pelo menos esse ano, vai ser bem prejudicado, porque ele é baseado no CDI, né? Apesar dele não... O, o cr a base dele é 100% CDI. Esse é o objetivo dele. Né? O que dá mais, eles, eles cobram. O Vigir, ele normalmente é CDI mais um, CDI mais dois. Tá? Então, se, você tá, se a taxa de juros realmente for para, vamos supor, 2,25, ele vai pagar 3,25. Então, se você fizer essa conta entendeu? Aí vai, vai entender o que você vai falar a pena, mas a, é uma ideia de, de, de você ter um, um ativo desse, principalmente para você ter essa, esse carrego aí também do CDI, né? Vale a pena carregar um CDI na, no meu ponto de vista. Ah, beleza, então vamos continuar aqui e a gente vai falar pro ativo que, os dois ativos que mais subiram. O HGFF voltou a faixa dos 90 e o XPIN Chegou na faixa de 105,94. O HGFR subiu 2,75 pontos. Então, assim, vamos no, dos FOFs. O, a, o HFOF disparou. Putz, que pariu. O HFOF tá na faixa de 108, mas você lembra que a gente tava conversando indo olha Ele tá muito bem organizadinho, né? E, e ele e o RBR estavam naquela faixa. O RBR agora tá na emissão, então provavelmente vai ficar próximo da emissão. Então vai ficar entre 102, 104. Eu não acredito que ele realmente vai ficar acima da emissão. Não faz sentido, ainda mais que a emissão vai vir. É, não sei se as pessoas vão ex executar o valor assim. Vai fazer sentido para quem quiser entrar numa operação muito grande, mas é, eu, eu acredito que eles só mantiveram isso porque eles têm, no mínimo, um chequezinho aí na mão, alguém que, que vai querer entrar para fazer alguma movimentação aí sobre a gestão deles. O HGFF foi para a faixa dos 90%, que é uma faixa que ele já, tem, já vem trabalhando, né? Que eu, que eu falei, ele até tinha caído um tempo para trás, mas agora voltou. E assim, aqui alguns ativos fazem sentido, alguns ativos para mim estão tão acima de um preço razoável. Por exemplo, o HGFF está no preço, não está abaixo, não está acima, está no preço. O Vigir está no preço, o XPIM é um que talvez deu uma entrada aí, mas para quem estava, para quem não entrou em 102, 103, vai entrar agora em 106. O xpmol e o, o mol, quer dizer, na verdade, e o HSML. tem um espacinho. O VISC, você tem que lembrar também que o VISC, o preço dele em si é, é 114, né? O vp dele, então o um vp muito maior. A gente até fez uma análise, qualquer coisa vai lá no site e verifica. Oh, o Habitat subiu, vamos ver o hectare aqui, deixa eu só ver o hectare, pra gente finalizar. O hectare subiu para 115, o hectare é um que tá meio parado. A grande questão é que é, aquele, aquele com deflação, é, a gente tem que ver também, porque a carteira dele é mista, ele tem tanto o IPCA quanto o GPM, mas prim, eu hectare é o que eu vou fazer sexta-feira, Tá? o hectare, muito provavelmente, é o que eu vou fazer, eu vou aproveitar, porque alguém já tinha me pedido para falar de high yield, eu falei uma vez de high grade, e eu vou aproveitar e falar de high yield, e aproveitando mesmo, vocês vão, vão ver que na quinta-feira eu vou participar de uma live com o Barone e a Convest, que é uma service, para a gente falar de CRI pulverizado, então, por, e faz sentido eu falar de CRI pulverizado na quinta-feira, na live do Barone e na sexta-feira a gente vai analisar a hectare que é um dos fundos high que tem bastante Cripulverizado. pulverizado E aí vocês vão entender, aí faz sentido vocês verem a live do Barone e eu vou participar também na quinta-feira na, na quinta e na sexta-feira vocês entenderem o que eu estou comentando sobre os cripulverizados pulverizados que é basicamente, a gente vai falar de multipropriedade, de é, multipropriedade, de loteamento e a parte comercial. E aí faz sentido também, por exemplo, quem, quem acompanha o Bari, o Bari também tem uma posição muito alta em pulverizado. Então faz faz sentido você entender como que funciona ah, o monitoramento desses créditos em, em termos de securitizadora e servicer. A servicer entra junto com a securitizadora para monitorar esses créditos. Tá? Eu falei que ia falar assim oficialmente, vai aparecer aqui, a, o link da live eu vou postar aqui na descrição vou postar amanhã também então eu vou fazer chamada para vocês então na quinta-feira não vai ter o fechamento do Ifix nem notícias a gente vai eu vou estar tá lá com o Barone vai começar às 19 horas e vai não vai tá, vai estar tá eu eu o Barone e o Bruno Almeida da Convest e a gente vai falar sobre CRI pulverizado. Ah, é uma grande uma grande fonte de informação se você Quer saber mais sobre CRI e principalmente sobre CRI pulverizado, tá? Uma outra, uma outra informação que eu tô trazendo para vocês: a gente tá. Eu tô trabalhando com o pessoal do Papo de Imobiliário, eu já até já fiz um vídeo. Se vocês acompanham o meu canal, eu já apareci lá, e eu tô trazendo as meninas pra gente fazer uma live sobre garantia. Ontem uh, eu, eu postei tanto no meu Telegram quanto no meu uh, no canal do Instagram, teve uma notícia do GGRC, que a, a ETRA, que é uma, faz peças automobilísticas, entrou na, entrou na justiça contra o fundo, não contra o fundo exatamente, né, mas para não pagar é, seis meses de aluguel. E esse aluguel ser recolocado no próximo mês e não ter variação de IPCA, entendeu? Ele entrou... Na primeira instância ele perdeu, foi isso que estava no, 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 no fato relevante, mas na, na segunda instância o desembargador deu como uh, positivo a entrada, né uh, ou seja, deu como positivo e aceitou a, a liminar do, do juiz uh, e aceitou a, as colocações do advogado e deu uma liminar justamente isentando a cobrança, então atualmente a ETA tem uma liminar, e, ou seja, isso faz com que o fundo perca 11 centavos por mês, se isso realmente for comprovado, a, o pessoal já falou que estava tomando providências, e eu quero justamente conversar sobre isso, porque lá foi uma estrutura onde essa, essa empresa vendeu o galpão, alugou, ele vendeu, ele vendeu, né? Fez o sale and lease back. Então ele, a empresa, vendeu e alugou de volta. E o fundo acabou comprando justamente para ter essa garantia. Ele tem uma garantia fiduciária de, de pelo que está escrito nos relatórios lá. Mas mesmo assim entrou na justiça e ganhou liminar. Então faz sentido a gente começar um pouco a discutir em termos de como é que vai ser o pós-pandemia. A, das correções de aluguel, entendeu? Então, essas correções de aluguel vai, vai dizer um pouco de como vai ser o mercado para frente, porque, em, te, em teoria, o, o, o inquilino vai ter um pouco mais de voz, vai, ter, vai ser muito difícil um juiz simplesmente ignorar, falar assim, olha, eu tenho mil famílias aqui, eu não estou conseguindo pagar, só que a grande questão é o seguinte, até que ponto isso está certo ou até que ponto está errado? Pelo que não ficou, não ficou claro para o cotista, mas pelo que eu entendi da leitura lá, não, não houve uma procura da própria empresa em tentar negociar. Ou se houve, não ficou claro lá, entendeu? Então, isso me preocupa um pouco, porque parece que falta um pouco de maturidade também na, na, na própria GGR é, em, em, em ficar à frente disso. Né? Essa é a minha opinião, eles... Eles tinham que, beleza, eles deixar levar processo judicial tem que ser o último caso. Se os caras realmente tiverem motivo de não... Porque o mercado automobilístico está parado e pode ser uma modificativa real, é, podia pensar numa cobrança menor, mas que não impactasse tanto o fundo, 50%, alguma coisa nessa faixa, não deixar realmente chegar na justiça. E, e, e eles falarem que eles serem comunicados só em segunda instância, mesmo que o primeiro juiz nem, nem deu ok. Então, ah, tem, tem muita informação que, que veio por fato relevante, mas que falta ah, o, o fundo esclarecer melhor. E aí faz sentido a gente conversar com advogados justamente que têm essa experiência para a gente entender como é que funciona a garantia, como é que funciona tudo mais. tá? Então, esse foi mais ou menos o recado que eu queria passar. A gente, a gente vai fazer essa live na quinta-feira com o Barone. Na sexta-feira a gente vai falar do, do hectare, que é justamente do CRI e na próxima semana a gente está preparando com o pessoal de papo de imobiliário sobre garantia, né? A gente vai falar de CRI, garantia, e aí a gente vai falar também de alguns aspectos legais, talvez de multipropriedade, e dessas, dessas questões que, que vão começar a surgir de inquilinos pedindo mudança no contrato, né? Então, como é que a gente pode se precaver legalmente disso? Como é que o fundo tem que fazer? E o que, que realmente é direito por isso? O que, que a gente tem que considerar, entendeu? Normalmente, o que, que é a minha opinião em relação a isso, tem a parte revisional. Revisional justamente é um objeto legal que foi criado. Isso é muito comum em São Paulo, em outros lugares nem tanto que é justamente o objeto legal, assim, se o mercado estiver ruim, normalmente se ajusta o preço e, aí, e quem discute às vezes não é nem a empresa A e a B, ou seja, o inquilino e o proprietário, é nem eles, é um terceiro que fala, olha, o preço mais justo, o preço metro quadrado seria tal. E aí isso o mercado pode ser para cima quanto para baixo. Agora estava tá todo mundo feliz, porque ia vir um monte de revisional com o mercado puxando para cima. Então isso ia puxar o preço do metro quadrado e o preço do, do aluguel para cima. Só que o que está acontecendo agora é justamente o contrário. O mercado tá pra voltou para baixo, né por conta da crise, e isso vai puxar o preço para baixo. Mas ah, isso vai ficar, vamos dizer assim, sendo os próximo capítulo Não dá para tentar... É, é, Adivinhar nada O que eu quero mesmo mostrar para você É como que isso funciona legalmente O que, que você tem que realmente preocupar E o que às vezes, assim, cara Não tem como você fugir de um inquilino Realmente é, pedir, pedir um wave Pedir um, uma negociação Isso não tem como você impedir Mas o é que você tem que saber É o que o, que, que o gestor tem que fazer Como ativo, né Então você, quando escolher um gestor Tem que saber o que, que ele tá fazendo E também é, você pulverizar a sua carteira você diversificar, vamos dizer assim, vamos usar essa linguagem, como você diversificar as carteira para que isso, você vai ser afetado, mas você vai ser menos afetado. Então, é melhor você, às vezes, ter o FI do que você ter um apartamento. E esse apartamento, a pessoa, que é a única sua, às vezes, uma fonte de renda importante para você perder 100%. Enquanto você pulveriza em fundos imobiliários, você consegue ter parte dessa receita. Então, é, essa questão aí é uma, é o outro interesse que tem que ser avaliado, entendeu? E a gente vai terminar por aqui. Ah, não se esqueça das lives que a gente falou, né? A gente vai ter uma live com o Barone nas, na quinta-feira, Barone e a Conveste, tá ok? Lembra sempre de se inscrever no canal aqui, deixa comentários, sempre ative o sininho, as notificações, é muito importante, e dá um like no vídeo. Gostou? Até amanhã. Tchau, tchau.